0: 好，欢迎收听我们今天的实力热评哈。今天呢，请到直播间的是来自于大连晚报名笔视线今天的执笔人徐寒博。韩博今天写了一篇文章《一杯香茶里的正本清源》。中午好，韩博
1: 。你好，袁生，大家
0: 好。呃，跟韩博做过几次节目，我发现你特别细心的在观察我们生活中的一些消费的现象。对，嗯
1: ，是这样。因为我觉得现在可能生活消费更多的反映到了我们的民生状态。嗯，所以说我。愿意去关注这方面的情况
0: ，而且现在我们挣钱也特别不容易。是，我看韩波在这篇文章中说到的是一种茶叶哈，一种叫做鸭屎香的茶叶，因为它又土又潮的名字和香浓百搭的特性，成为大批年轻人杯中的这个新宠。而且这个夏天呢，冷萃茶因为清爽香甜、颜值高，也晋升了社交平台上的时尚的单品。你都喝过吗？呃、嗯。
1: 这两种茶我都喝过，其实我都喝过呀，本身就是一个愿意喝茶的人，啊 oh. 呃，算是一个比较传统的茶客吧
0: 。怎么样？这
1: 两个现象我确实是这两年，包括到这个夏天特别明显的鸭屎香，其实就是一种凤凰单丛单丛茶。
0: 这个名字，对，它、这个、冲人、啊，对它的这个名字特
1: 别有意思，所以说，其实，在茶界里<笑>，大家就对这个这个茶很多人就很感兴趣。但是我没想到的是，这两年。不知道原生注没注意到，很多奶茶店，嗯，呃，包括就是新式茶饮店都会推出了和鸭屎香有关的奶茶，或者是水果茶，或者是鸭屎香柠檬茶等等等等，哦、冷就这个
0: 概念被被炒得很火
1: 。对，就是这个茶叶被放放在了更年轻的视角下去打量了，嗯，然后因为它的名字特别好玩，而且确实这个、嗯、这个茶特别香，就很容易能打动年轻人。可以和年轻人建立这种连接，所以说他这两年确实非常火，嗯，而冷萃茶就是冷泡茶嘛，嗯，其实这两年一直都有冷泡茶，这些年一直都有冷泡茶，嗯，今年这个夏天，嗯，也是从相对年轻的消费领域里面，冷萃茶大量的出现，然后不管是瓶子啊，不管是泡茶的状态啊，就是颜值都非常高，而且在社交平台上，就是很多年轻人都会晒他们。做的或者是买到的冷泡茶，嗯
0: 、成了一种消费时尚
1: 对对、嗯、对
0: ，其实呢，我也看到说我们今天的年轻人他喜欢喝茶，嗯，就是我们传统文化中的这样的一个饮品，嗯，就这个回归倒是一个好现象。就这两种茶叶韩国很贵吗、嗯
1: ？呃，这两种茶叶压实香不算很贵、嗯，然后冷泡茶就是把你想拿什么茶叶，然后拿、嗯。就是温水或者是冷水，就是泡，然后泡到一定时间，嗯、然后拿出来喝就可以了。嗯、从价格上谈不到很贵，但是现在年轻人对于亲近茶，他们的表现形式是不一样
0: 的。你觉得是好呢，还是你觉得有问题？
1: 其实这是一个很好的现象，因为中国茶叶那么多年哈、嗯啊，我们一直是一直说我们是世界上第一的产茶大国，但是中国茶叶一直是在。传统的模式
0: 发展，对，总是感觉它是属于中老年人，好像人到了一定的年龄才开始回归我们这个文化里的一些一些东西对，
1: 嗯。然后年年我们都会探讨，就是中国茶和年轻人的关系，嗯、是怎么让。年轻人拥抱中国茶，中国茶拥抱年轻人
0: ，而且我们特别着急的看着他们就喜欢说喝什么咖啡呀、嗯、可乐呀，就喜欢那样的东西，喜欢的不得了。说我们的茶叶为什么不能吸引他们
1: ？所以说我就注意到了这个现象，然后我就觉得，其实年轻人不是说不愿意亲近茶叶，而是说他们想用自己的方式亲近茶叶。嗯、传统的那种泡茶饮茶的方式，可能真的不是他们特别。能接受的，
0: 因为他们生活真的节奏特别快，对他没有时间坐下来像中老年人那样的杯一盏涮来涮去对，小杯在那儿品，对聊聊天说说话，听听琴声，这个节奏是不符合的。是
1: ，嗯嗯。所以我就注意到了一些的新的消费领域、新的消费业态的出现，就是关于年轻人喝茶的几个新的现象，一个就是速溶的胶囊茶，还有一个是黑科技的。带泡茶这两种茶，有几个新式的茶品牌在做，然后从二零一五年到现在，然后这几个品牌的粉丝量都是千万量级的了，嗯，然后他们都拿到了数亿元的融资
0: 、嗯。哦，哎呦，我觉得这个简直是太聪明了。嗯，太聪明了，一举好几得，让我们的年轻人了解到了我们的茶文化。对。另外一方面的话呢，让我们的这个茶叶以一种年轻人喜欢的方式融入到他们的生活中。比如说你刚才说到的速溶胶囊茶。对。我们经常听到的是那个胶囊咖啡，咖啡是吧嗯？嗯。但是当你把它变成速溶胶囊茶的时候，它依然是受到年轻人的喜欢。所以有的时候年轻人他可能，他可能他的那个味觉。要求没有那么高，也没有那么独特，嗯、也没有那么很西方，对。
1: 对但是
0: 他更多的他喜欢的是符合他特性、生活节奏的这样的产品
1: 。对对对，所以说这些呃新式的产品牌就踩中了这些年轻人的脉搏，对。然后推出了这样式的一些产品。然后我又注意到了，其实咱大连也有。这段时间就是在点评网站上看啊，嗯、就是茶馆是一个。大的分类，然后点开一看、嗯，茶馆已经不是我想象中的茶馆了、嗯，都变成了像咖啡厅，但是都是满满的中式元素。那你说它
0: 跟咖啡厅之间的这个相似是什么？装修
1: ？呃，不是装修，就是感觉，嗯就是、感觉、嗯，就是感觉，就是它有一种
0: 年轻人比较多、比
1: 较喜欢的感觉。嗯，然后有的时候可能相对也有点简约风在里面，新中式的简约风吧。嗯这些新式茶馆和以前的茶馆不一样，不像是说茶老板呐、啊，或者是茶艺师啊，在这边给大家泡茶啊，嗯、放着悠扬的古琴乐，而是一个个的，就是茶桌、嗯，私密性比较好。嗯，然后桌上是简单的泡茶的工具。嗯，然后如果年轻人愿意自己泡的话，嗯、他可以简单的冲泡一下。对，当然了。更多的可以要求服务员在他们的柜台里面就给你冲泡好。嗯
0: 、就说、是、我们今天的茶馆已经没有之前那么高深莫测了。对，我吧也特别喜欢喝茶，也是喝了十多年。但有些茶馆吧，我还真是不太敢进。是一个呢，就是有一些茶馆把这个茶叶卖得太贵了；另外一个呢，就是你坐下来跟他们聊吧，你就觉得他们云山雾罩的。是，你觉得？好像我特别没文化，你知道吗？<笑>而且呢，跟你说，哎，你品出来没？它的甘甜，你你品到没？你再闻一闻什么什么的，我就觉得在那儿就特自卑。对，所以呢，我就不如自己在家里喝茶。嗯、就是我们本身，比如说我们的这个茶文化呀，包括茶消费呀，是不是被我们一些传统的或者是我们故弄玄虚的一种东西阻挡了它在市场上的这个流行？对，阻挡了他在年轻人中的传播。其实要反思我们自己的问题。
1: 是我提到这种年轻人的喝茶的情景，就是想。反过来去审视我们的传统茶行业的、嗯，你就比如说新式茶馆吧，它解决了几个问题。嗯、一个问题就是年轻人有社交需求，嗯、但他这种社交需求可不是说传统的茶桌里面，然后大家听着老板在云山雾罩高台、嗯、高谈阔论学之又学，也不是说需要和其他的茶友之间怎么怎么样，嗯、而是他可能就是想和一两个朋友，嗯、甚至是和家人一起坐着、嗯嗯。而且在传统茶馆里的话，年轻人可能会出现社恐问题。因为现在年轻人都社恐嘛，
0: 对他需要安静、呃。我可能拿一本书，我就想在这个茶馆里坐一下午，嗯、就像我们去咖啡厅一样，嗯、没人打搅你。
1: 对对，所以说这些新式茶馆都切中了这些年轻人们的需求，而且这些新式茶馆的美学表现、嗯、文化意境的表达都非常到位，嗯、也迎合了年轻人需要拍照、嗯、打卡、网络社交的这样的一个需求
0: 。我们都知道，在这个消费市场上，其实消费力。最强的就是年轻人。对，那、呃、我们发现现在年轻人他花钱，尤其是八零后、九零后、零零后成长起来的。呃，很多家庭实力呢都比较不错，嗯，其实他们在花钱方面没有那么去想后果，对，没有那么去去想我我明天吃什么，因为他习惯，他说就那样，嗯、他他形成了这个习惯，所以说怎么样把这个群体的这个消费力，在我们的一些有传统文化的这个产品中给他开发出来，嗯，这个可能就是商家需要动脑子的问题，对，对，并不是说那个我就高雅，我就高深。哎、呃，我就选，我就了不起，你爱来不来，就是这种高冷，其实是市场最讨厌见到的一种经营状态啊。
1: 这也就是说，我想写这篇文章的原因，大家看到了，又是速溶胶囊茶，是又是黑科技的袋泡茶，又是新中式茶馆，等等等等，嗯，就是现在年轻人们接触茶或者是拥抱茶的方式已经。这么先进了，对。但是，在看到我们的这个传统茶行业呢，嗯，其实我仔细一想，现在的传统茶行业和五年以前和十年前没有什么太大的区别，对。他们的玩法，嗯，他们的营销方式，嗯，他们就是在茶馆里的状态，对、嗯，还是当年的样子
0: ，是，就是老式横秋的那种感觉，对，嗯
1: 。而且，就像袁生说的，就是我们都会不敢进茶馆，对，更何况年轻人了。那么，我们为什么不敢进茶馆呢？呃，除了有江湖大师们啊，我们<笑>对我们叫江湖大师，我就
0: 感觉吧，他们不欢迎我们，他没有那种开放，没有那种接纳，就是他的这个门面的装修啊，包括他经营者的这个面部表情啊，他是。拒之于千里之外的，对，是端着的，端着的。而且以前这样的茶馆呢，嗯、它它不是靠向普通的消费者，嗯，它靠那种怎么说呢？我就我就听我一个做企业的朋友跟我说，说有一次一个官员把他领到一个茶馆去，完了之后，嗯、呃。他二话没说就买了一万块钱的卡。他说他从来没有去过。我当时还傻了吧唧的，我说：“哎，你没有去过，你你告诉我卡号，我我去喝两次。”他就那个意味深长的看着我，就笑。等后来我才知道，这个一万块钱的这、就、个是是买给那个官员的，就就留在那儿，人家去喝嘛、嗯嗯嗯。那个时候我们会看到茶馆是靠这个来经营，比如说送礼，嗯、比如说哎，跟这个腐败是有一定的关系。他不在乎那普通的消费者，但现在其实他们经营特别难。但他还是高高在上，这个样子挺让人讨厌
1: 。嗯，因为传统的茶行业的一些茶馆习惯了圈子文化，他们经营的是圈子，所以很多人常常会很纳闷路过一个茶馆也没见他们有客人呢、啊，也没有消费者进去啊，他们怎么一直在这儿活了这么多年呢？其实、呃，他们就是一个经营的圈，他们是强社交的，他们都是老顾客，嗯，嗯然后必须把这些老顾客。把握在手中，其实一个茶馆、嗯，一个小茶馆，可能有一个十个左右的了，嗯、真正有实力的老顾客就足够他们运营了，够了就
0: 够了。对，而且有有一些老顾客特别喜欢这个茶叶、呃茶器的，他的这个消费力是很强的。嗯
1: ，而这种封闭的圈子式的这种销售和营销的话，肯定就不会吸引到更多的年轻人。嗯所以说，这也是我们传统茶行业的一个问题吧。嗯
0: ，但是我们觉得，你看他的经营总是逮着那几只羊在那薅毛。忽然之间，哪个大客户突然之间，比如说生意完了，嗯嗯，那么他在你这儿这个大的消费就就不行了。对，哪个官员下马了，嗯、<笑>那么很多人给他买单的人也都消失了。所以说，所以这个经营很危险
1: 。对，所以说他还是需要有不停的新的顾客冲入进、嗯、进来。对，呃，但是冲入进来的话。传统的一一些营销模式就会有问题了，嗯，就会有问题了，因为我们一说茶文化，有的时候也是让年轻人有一些敬而远之的，是，因为茶文化在某一些人的口中就变得太沉重了，对，太不知所云了，一整就是就是禅就是道，对。很多茶店里都写个什么“禅茶,茶”怎么怎么样的这样式的。
0: 其实有的时候我在想，说你这个经营者，你明白什么是禅意吗？嗯，你,你明白呃什么是道吗？大道到底是一个什么概念吗？嗯、他们自己也未必懂。
1: 一个就是他们装腔作势，开口闭口就是禅文化、啊<笑>对，但是不知所云也对，也也没说个文化到底是什么。是是。呃，另一方面呢，就是这个行业的一些人真的太愿意讲故事了，嗯，喜欢找噱头，喜欢炒作，是。呃，在这种情况下呢，所以说这个年轻人就会对这样式的茶叶不感兴趣
0: ，它、嗯、就不会达到一个普及，它就不会呢达到一个大众化。对，其实呢，我们知道一个真正的有这个生命力的产品，它更多的呢是会被每一个老百姓无条件的来接受的哈、嗯。你呃，我们说到的这些在市场上大家呢都是非常熟悉的一些品牌的这个饮品。我们会注意到呢，他是欢迎每一个消费者去接近他。对，而且呢不需要任何的具备一些什么什么什么样的条件，就是这种这种开放的心态，恐怕呢是经营者需要去具备的。
1: 对对，呃，其实茶行业这么些年一直都提到了一个词，叫做一句话叫“信息不透明”，嗯，门道太多，茶的品类也太多，品鉴方式也有。对，众说纷纭是，就茶叶就太多种种类了，还有不同的产区、不同的山头、嗯，然后不同的制作方式，嗯，等等等等，一个普通人很难去在短时间内，甚至就是很几年时间内，可能对茶叶还是一头雾水
0: 。呃，这里面就说到说我们是不是自己把它给弄复杂了？其实有的时候呢，你给它大众化之后呢，消费者他自发地去体会他自身的一些这个感受，他对这个产品在他心目中有一个定位，可能这个是很重要的。所以说，我就曾经听到过说，哎，中国的文化的传播，说我们对外的文化传播到底有没有力量哈、啊嗯嗯？我当时是听到一位学者讲了那么一段话，倒还是蛮有道理的。他说，我们自身的文化的价值是什么？我们有没有必要把它弄得那么复杂？他说，我们中国人自己都没搞明白。什么道家呀、儒家呀，说什么什么《论语》啊、《道德经》啊、《易经》啊，我们自己没有研究明白，没有搞明白。你有对外传播力吗？你没有对外传播力。嗯其实这样的话呢，就说到今天韩博说到的这个我们的一些呃传统文化的一些产品，嗯，其实它的传播也同样存在这个问题。
1: 对，嗯、其实茶没有错，它就是世界上最好的饮料之一。是，其实喝茶也很非常好、嗯，喝茶也很简单。嗯、对，你买了回家泡了，喝了，喝进肚子里就结束了。对,
0: 对我爽就行了呗，我我哪有那么多的说法
1: ？但是。呃，不得不承认，有一部分的所谓的茶人，或者所谓的茶商、嗯嗯，呃，给自己修了一道围墙，对把自己和他认为的这个行业，和我们普通消费者，嗯、尤其是年轻人、嗯、隔离起来了、嗯嗯嗯。可能这种打破是需要这些茶人、茶商思考的事情嗯嗯。
0: 嗯，所以现在我们看到有一些茶店，啊、呃，还有呢一些这个经营，他开始呢逐渐、逐渐的去注意到。怎么样放下身段？怎么样去呃适合年轻人的这样的一种需求？嗯，本身呢就把我们的茶文化的消费门槛呢给它变低。其实最终呢要给它变成一个零门槛。对，之后呢它会促使它会促使我们的茶馆的经营，会促使一些茶商的经营来这个改变。比如说，你看人家改变了、嗯，人家挣了大钱，你还在这高高在上，苦苦的寻找市场。嗯，那这个时候呢，你就会去转变你的经营方式。这个市场的转变，我们说是冰山的一角，但能星星之火可以燎原吧？对我相信
1: 肯定是这样的。这种故事讲不下去，噱、嗯、头不能一直都有。然后我们的这种虚高的价格，嗯，大家用常识或者是用一些东西，迟早也会判断出来。是，所以说有一些戏不能演一辈子对。对，而且
0: 我们要真正的知道，简单、时尚。适合年轻人，才是真正的这个市场的理念。是的，嗯，再次感谢韩博做客直播间。时间过得好快，我们下次再聊。<笑>好，谢谢，再见。